0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge BSA ganz nah, der Podcast aus Bad Soden-Allendorf für Bad Soden-Allendorf. Heute ist der 22. März, Weltwassertag und zu diesem Anlass habe ich mich auch mit Wasser in Bad Soden-Allendorf beschäftigt. Ich war nämlich in den Stadtwerken Bad Soden-Allendorf. Dort konnte ich mit Herrn Grunewald ins Gespräch kommen und er hat mir und für euch ganz viel erklärt zum Thema Wasser in Bad Soden-Allendorf. Ja, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Krunewald, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen bei den Stadtwerken zu Besuch sein darf. Vielleicht möchten Sie sich ja selber mal kurz vorstellen.
1: Hallo Frau Kranzo, auch ich freue mich, dass Sie hier sind. Und ich freue mich auch darauf, zum Thema Wasser etwas sagen zu können, zu meiner Person ich bin der Betriebsleiter hier bei den Stadtwerken in Bad Soden-Ellendorf. Das ist ein relativ kleiner kommunaler Betrieb mit 24 Mitarbeitern und wir sorgen uns hier um das Wasser, das Abwasser und die Stromversorgung in Bad Soodnauendorf.
0: Mhm. Wie viel Liter Wasser wird in Bad Soden-Ellendorf eigentlich so verbraucht, so also ein Einwohner oder insgesamt?
1: An der Stelle würde ich gerne erst noch was etwas vorwegschieben. Es wird immer von dem Verbrauch des Wassers geredet. Das ist nicht so ganz richtig, weil Wasser nicht verbraucht werden kann. Wasser befindet sich immer in einem Kreislauf. Deswegen steht in unserer Satzung auch nicht drin eine Verbrauchsgebühr, sondern eine Nutzungsgebühr. Das heißt, wir Menschen genauso wie Tiere, wir nutzen das Wasser Entscheidend ist aber, wie stark greifen wir da in diesen natürlichen Wasserkreislauf ein. Greifen wir zu stark ein? Schädigen wir die Umwelt? Greifen wir dort in Maßen ein? Ist das auch für die Umwelt relativ verträglich? Zu dem Verbrauch des Wassers hier in Bad Es werden etwa 550.000 Kubikmeter im Jahr gefördert. Das sind 1.500 Kubikmeter täglich. Also 1,5 Millionen Liter am Tag hier in Bad Eilendorf. Auch da eine kleine Erläuterung zu. Vor 30 Jahren waren das noch 1.800 bis 2.000 Liter, Entschuldigung, Kubikmeter am Tag. Und in den 70er Jahren ging man, als man die Wasserversorgung ausgelegt hat, hochgerechnet hat, welche Leitungen, welche Hochbehälter abgebaut werden sollen, da ging man sogar noch von bis zu 4000 Kubikmeter am Tag aus. Also wir verbrauchen heute viel, viel weniger als in den 70ern gedacht wurde, was wir heute verbrauchen würden. Ein Einwohner in Hessen verbraucht ca. 130 Liter am Tag. Das ist im Moment die offizielle Statistik. In Bad allendorf liegen wir dort etwas drunter mit ca. 115 Litern am Tag. Auch hier habe ich noch eine kleine Ergänzung. Wenn man die Zahlen hört mit 130 Liter für den Einwohner, für den normalen Verbraucher, gebe ich einfach mal zu bedenken, es gibt das sogenannte virtuelle Wasser. Ich kann da auch nur empfehlen, einfach mal im Internet nachzuschlagen, zu googeln. So wird zum Beispiel für eine Tasse Kaffee 130 bis 150 Liter Wasser benötigt für die Herstellung dieser einen Tasse Kaffee. Das heißt, das, was wir an Tagesbedarf haben, verschwindet letztendlich schon für eine Tasse Kaffee zur Herstellung. Bei Rindfleisch sieht das noch viel dramatischer aus. Für ein Kilogramm Rindfleisch sind das etwa 15.000 Liter und das Ganze dann oftmals, in Bereichen oder in Ländern, wo eine echte Wasserknappheit
0: Und das ist jetzt schon mit eingerechnet in die 130 Liter?
1: Nein, das ist nicht mit in Die 130 mhm. Liter ist genau das, was wir an unseren Kunden abgeben.
0: Mhm. Und wo kommt das Trinkwasser eigentlich her für die Kernstadt, mhm. für die Ortsteile?
1: In Bad sohn wird das Wasser aus fünf Quellen und fünf Brunnen gewonnen. Das Wasser in den Quellen tritt von alleine zutage. Man kann sich das so vorstellen wie so eine Drainageleitung, die um ein Haus rumgelegt wird. Das heißt, dort gibt es ein Turnrohr, ein Steinzeugrohr, ein gelochtes. Und durch, dieses, durch diese Lochung wird das Wasser gefasst und tritt dann an der Quelle offen aus. Man sieht das ja auch, in der Quelle zum Beispiel der Kringelborn oder ähnliches, dort sieht man ja auch, wie das Wasser frei aus den Gesteinsschichten herausläuft. Die Brunnen sind etwas tiefer angelegt. Das heißt, die Brunnen sind gebohrt. Hier in Wartsohn-Allenhof bis zu 90 Meter tief. In diesen Bohrungen steckt dann eine Brunnenpumpe. Und dieses Wasser wird dann aus dem Brunnen quasi nach oben gepumpt. Sie haben auch nach der Aufbereitung gefragt. Oder wollen fragen? Genau.
0: Ja, ich hatte Ihnen die Fragen schon vorher geschickt. Richtig. Genau. Wie wird das Leitungswasser eigentlich ähm, aufbereitet? bis es so in die Leitung kommt.
1: Also wir haben hier in Bad auf das große Glück, dass das Wasser mit einer so hohen Qualität gewonnen wird, aus der Erde rauskommt, dass wir es direkt in die Leitung pumpen können. Also zuerst in einen Hochbehälter und von da aus direkt in die Leitung. Wir haben eine Quelle, die wird mechanisch entsäuert, um das, um das Kohlensäuregleichgewicht wiederherzustellen. Aber nirgendwo wird Chemie eingesetzt, um das Wasser aufzubereiten. Also wir trinken es quasi so, wie es aus der Erde nach oben gefordert wird. Und wir haben die intakte Umwelt, dass die Schadstoffe, die von außen eindringen, eben durch diese Bodenschichten herausgefiltert werden.
0: Und das ist ja eine gute Nachricht. Das ist eine
1: sehr gute Nachricht und das ist aber auch gleich eine Botschaft. Das heißt, wir sollten alles daran setzen, dass unsere Umwelt auch so erhalten bleibt, wie sie ist. Wir selber haben zum Beispiel mit den Landwirten eine Kooperation. die werden über ein Büro werden die beraten bei dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln von Düngern, insbesondere in dem Bereich von den Wasserschutzgebieten. Und da setzen wir auch auf die Kooperation und nicht auf reine Vorschriften, weil das im gegenseitigen Austausch in der Regel besser klappt, als wenn man so etwas nur stur stur oder strikt vorgibt.
0: Hm. Und wie wird das Leitungswasser kontrolliert?
1: Die Untersuchung des Trinkwassers erstreckt sich einmal auf die Mikrobiologie. Das heißt, es wird geschaut, ob dort irgendwelche Keime oder Krankheitserreger drin sind. Das Ganze passiert fünfmal jährlich unangekündigt, weil die Überwachungsbehörden das anordnen. Und äh, wir selbst machen zehn eigene Untersuchungen. Und hinzu kommen ähm, aber auch bei Behälterreinigungen oder bei Leitungsbaumaßnahmen die Kontrollen, bevor diese Bauteile wieder in Betrieb genommen werden. Also wenn ein Behälter gereinigt wird, bevor der wieder ans Netz angeschlossen wird, wird er mikrobiologisch untersucht und darf dann erst wieder zugeschaltet werden. Das Gleiche ist es auch bei ähm, Leitungsbaumaßnahmen. Das andere, was untersucht wird, ist die Wasserchemie. Das heißt, es wird geguckt, wie setzt sich das Wasser zusammen, welche Mineralien sind in dem Wasser. Es wird aber auch geschaut, gibt es irgendwelche Schadstoffe, also irgendwelche Düngemittel, Pflanzenschutzmittel oder ähnliches. Die Wasserchemie wird in der Regel nur einmal jährlich geprüft, es sei denn, es gibt irgendwelche stärkeren Veränderungen. Es gibt sogar. Chemische Stoffe oder Parameter, da sind die Zeiträume für die Untersuchungen noch länger, weil diese Werte einfach konstant sind. Also wenn so eine Quelle seit 30, 40 Jahren im Betrieb ist und eine bestimmte Wasserzusammensetzung sich eingependelt hat, dann reichen dort auch die jährlichen Untersuchungen. Vielleicht auch nochmal eine spannende Information. Wir geben als Stadtwerke hier für unseren kleinen Ort ca. 15.000 Euro für die Wasseruntersuchung jährlich aus.
0: Es wird ja häufig gesagt, gerade hier in der Kernstadt, dass das Wasser sehr kalkhaltig ist. Was, was bedeutet das eigentlich kalkhaltig?
1: Ja, das ist richtig. Das ist hier in der Kernstadt und das ist in Oberrieden so. Kalkhaltig bedeutet eigentlich, das Wasser hatte einen hohen Kalzium- und Magnesiumanteil unter anderem. Aber das sind die die da Härtebildner, die da besonders auffallen. Und das Problem ist, dass ist recht gesund, das heißt, es gibt ja auch Menschen, die gehen in die Apotheke, holen sich dort Kalzium- und Magnesium-Tabletten. Da ist in unserem Trinkwasser schon ein relativ hoher Anteil drin. Nur die Techniker, die sehen das logischerweise nicht so gerne. Das heißt, es gibt durchaus Probleme bei der Warmwasserbereitung. Jeder kann das selber sehen in seiner Kaffeemaschine, in seinem Wasserkochen. Mhm. Das stimmt also für die Gesundheit recht gut, sehe ich sehr positiv. Das ist vergleichbar mit vielen Mineralwässern von der Zusammensetzung her. Aber technisch muss man schon sorgfältig darauf achten, mit welchen Geräten man arbeitet, mit welchen Werkstoffen man arbeitet.
0: Also unser Leitungswasser ist auch pur als Trinkwasser so geeignet?
1: Das ist so geeignet und ich selber und auch meine Familie trinken das schon Ja, eigentlich schon immer. Die Kinder haben das auch getrunken, von klein auf. Und äh, unser Wassermeister, das ist ja auch entscheidend, der direkte Mann, der dafür zuständig ist, auch der trinkt es direkt aus der Leitung, ohne zu filtern, ohne aufzubereiten. An der Stelle würde ich natürlich gerne noch wieder einen kleinen Tipp geben. Wenn ich Wasser aus der Leitung trinke, dann sollte ich vorher ein bisschen spülen. Also ich sollte schon so lange laufen lassen, bis es richtig kühl und frisch aus der Leitung kommt. Das ist auch mengenmäßig überhaupt kein Problem, aber dann weiß man auch, ja es ist nicht abgestanden, es, ist nicht, ja, es schmeckt halt auch besser. Und der Hausbesitzer sollte immer seine Hausinstallation im Blick behalten. Da ist es schon wichtig, dass die Verrohrung in Ordnung ist, dass im Haus keine Totleitungen liegen das ich glaube das wird ja auch noch ein Thema dass die Entherdungsanlagen regelmäßig gewartet sind das ist schon wichtig also das reicht ja nicht aus dass wir das Wasser bis zum Haus in einer hohen Qualität liefern und anschließend wird es durch ja wird es wird die Qualität verschlechtert durch eine schlechte Hausinstallation oder schlecht gewartete Hausinstallation.
0: Hm. Sie haben jetzt gesagt schlechte Wartung ist jetzt eine Entkalkungsanlage ähm generell so, dass es die Qualität verschlechtert?
1: Ja, Entkalkungsanlagen sind für mich so ein bisschen schwieriges Thema, weil ähm, ich hatte es eben schon gesagt, das Wasser ist von der Qualität her zum Trinken eigentlich besser, wenn es nicht enthärtet ist. Ich kann natürlich auch die technischen Gründe verstehen, weshalb man so eine, eine Enthärtung einbauen möchte oder auch einbaut. Ich denke, das muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden. Da gibt es nicht das klare Ja oder Nein. Wichtig ist aber, wenn ich so etwas eingebaut habe, dann muss es eine gute Anlage sein. Die muss vom Profi eingebaut werden und auch vom Profi gewartet werden. Und zu Ihrer Frage verändert, wird das Trinkwasser dadurch verändert? Ja, das wird verändert, weil Mineralien entzogen werden und Salze zugeführt werden. Das heißt, ich erhöhe den Natriumanteil in dem Wasser, und verringere den äh, Anteil der Mineralien in dem Wasser.
0: Aber als Trinkwasser wäre es immer noch geeignet? Als
1: Trinkwasser ist es immer noch geeignet, ja. Mhm.
0: Auch für Babynahrung oder ja, sowas? Ja, immer. Das, mhm. ja, Okay. Gibt es irgendeine Stelle, wo man so sein Wasser zu Hause kontrollieren lassen kann? Oder was kostet sowas für so einen Privatmensch?
1: <lacht> da kann ich im Moment... Also einen richtigen Preis kann ich dazu nicht nennen, weil das Problem ist auch da wieder so ein bisschen... Was, was möchte man denn untersuchen lassen? Das heißt, will man jetzt gucken, ob irgendwelche Keime drin sind, will man gucken, ob irgendwelche Lösungsreste, also Blei aus der Leitung drin ist oder ähnliches. Solange die Hausinstallation in Ordnung ist, das Wasser wird am Haus einwandfrei geliefert und wenn die Hausinstallation in Ordnung ist, brauche ich das an der Stelle nicht untersuchen zu lassen. Ich muss das nur untersuchen lassen, wenn ich irgendwelche Auffälligkeiten habe. Da aber ganz einfach die Bitte, sich auch an uns zu wenden und einfach mal zu sagen, das und das ist mir aufgefallen. Wir können auch Labore weiterempfehlen und wir können auch nochmal Tipps geben zum Spülen und auch zu dem, wie man vielleicht mal in seiner Installation nochmal schaut.
0: Ich hatte im Internet gelesen, dass es ähm, eben schwierig höchstens sein könnte, wenn Pleileitungen noch in Häusern sind. Ist es irgendwie bekannt, ob hier im Bad runden raum noch Bleileitungen verbaut ist in den Häusern? Weißen die Stadtwerke sowas?
1: Ja, die Stadtwerke müssten das wissen, ähm, wenn in den Hausanschlüssen welche verbaut sind. Also in den Häusern wissen wir nicht. Aber dadurch, dass dass unser Wassermeister oder auch die Installateure öfter in die Häuser reinkommen, die achten dann schon darauf, wenn sowas sichtbar ist. Und nach unserem Kenntnisstand sind keine Bleileitungen mehr verbaut. Mhm. Das schließt natürlich nicht aus, dass in irgendwelchen älteren Häusern, an irgendwelchen Stellen, die für uns nicht zugänglich sind oder die wir eben nicht einsehen, dass da noch irgendwas ist. Aber aus den Hausanschlüssen, das heißt bis zum Haus, sind die Bleileitungen bei uns im Netz alle verschwunden. Super. Sind alle ausgebaut worden.
0: Mhm. Und was passiert eigentlich mit dem Schmutzwasser? Also wie funktioniert so grob eine Kläranlage?
1: (lacht) Ja, da würde ich mich auf ganz grob beschränken, weil das wäre schon ein Thema für einen eigenen Mhm. Podcast. Also da könnte man durchaus eine halbe Stunde bis eine Stunde füllen. Vielleicht erstmal, wir sammeln in der gesamten Stadt das Wasser, das wird dann zu einer zentralen Kläranlage geführt. Dort wird es gereinigt, das wird mechanisch gereinigt über Rechen, ganz am Eingang. Und auch da gleich nochmal die Bitte, in dem Wasser haben Putzlappen nichts zu suchen, auch Feuchttücher machen uns da echte Probleme, die setzen den Rechen zu, die setzen die Pumpen zu, die zersetzen sich auch nicht nachher bei dem Prozess. Also die Bakterien haben da echt zu tun und Tücher mit Kunststoffanteil kriegen die einfach nicht zersetzt. Abfall hat dort nichts zu suchen, es sei denn, man möchte Ratten füttern. Und Medikamente gehören auch in den Hausmüll, der wird verbrannt und die gehören auch nicht in die Toilette. Das ist mir nun mal ganz wichtig. Ansonsten wird eben das Wasser durch Bakterien gereinigt, durch verschiedene Prozesse und das Wasser, was nachher abgegeben wird, das hat schon nahezu Trinkwasserqualität. Also nicht von den Keimen mehr, aber von den... Also da sind auch keine Schadstoffe mehr drin. Das ist Insofern wird das ja dann auch in die Werra wieder abgegeben, das gereinigte Wasser. Mhm.
0: Ja, Sie haben gerade schon, erst gesagt, von Feuchttüchern und Medikamenten. Haben Sie noch weitere Empfehlungen für uns, so im Umgang mit Wasser, was wir beachten können?
1: Ja, ich möchte eigentlich noch mal klarstellen, dass wir, wir, wir haben bei uns das große Glück, dass wir keine Wasserknappheit haben. Wir haben hier ausreichend Wasser und wir sollten sinnvoll damit umgehen, was nicht gut ist, das ist Wasser sparen um jeden Preis. Also wenn ich zum Beispiel in der Toilette so sparsam mit Wasser umgehe, dass ich anschließend Unmengen an Putzmitteln brauche, um das wieder zu reinigen, dann ist das kontraproduktiv. Wir können unser Wasser gut trinken, das muss also nicht über mehrere tausend Kilometer hierher gefahren werden. Das sind so Punkte, wie wir müssen unsere Umwelt intakt halten. Also wir müssen nicht den letzten Liter Wasser sparen, sondern wir müssen... Eigentlich viel wichtiger, die die Qualität des Wassers sicherstellen durch die intakte Umwelt, durch, durch einen Klimaschutz.
0: Gibt es irgendwas bezüglich der Wasserversorgung, was in Bad einem noch verbessert werden könnte?
1: Da habe ich mir nur ein kurzes Stichwort gemacht, <lacht> aufgeschrieben, <lacht> läuft. Also wir sind da schon kontinuierlich dran. Wir äh, kümmern uns darum, dass die Quellen gut erhalten sind, dass die Schutzgebiete intakt sind. Ich hatte ja eben schon gesagt, wir haben eine Kooperation mit den Landwirten, auch wegen der Wasserschutzgebiete. Wir sind auch immer am Sanieren der Leitungen, weil durch alte, defekte Leitungen natürlich auch viel Wasser verloren geht. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und an der Stelle bitte ich einfach nur mal auch um Verständnis, dass es jeden irgendwann mal erwischt, dass eine Straße aufgerissen wird und dann eben für eine gewisse Zeit lang, ja, dort ein bisschen Dreck und Lärm vor der Haustür ist, aber äh, das sollte auch nur alle 50, 60 Jahre so sein. Aber uns ist halt wichtig, dass die Leitungen intakt sind, wir müssen auch viel investieren, damit einfach ähm, nicht so viel Wasser im Untergrund durch die Leitungen verloren geht. Und letztendlich ist es auch gut für den den Bürger, für den Nutzer, weil die Versorgungssicherheit dadurch auch gewährleistet ist, also es nicht zu häufigen Ausfällen kommt.
0: Hm, Was mich auch noch persönlich interessieren würde, wie viel äh, verbraucht eigentlich so die Therme oder das Freibad an Wasser?
1: Ja, die Therme ist schon unser größter Verbraucher. Die Therme benötigt etwa 28.000 Kubikmeter im Jahr durch den Bäderbetrieb da drin.
0: Sind das jetzt die, nur die Duschen und so? Oder das ohne Sole- wird auch noch mit Leitungswasser ist, zugeführt? Ich richtig, weiß nicht, wie richtig. das nicht
1: richtig. Das ist hauptsächlich das Wasser, was in den Becken ist. Mhm. Und es gibt Vorgaben pro Besucher, pro wie viel Wasser ausgetauscht werden muss. Und dieser Wasseraustausch, also dieses regelmäßige Zuführen von Frischwasser, das drückt sich hier in diesen Zahlen aus. Mhm. Bei den Kliniken, die liegen in ähnlichen Größenordnungen, also ein bisschen drunter, das sind 10.000 bis 20.000 Kubikmeter. Da ist es im Wesentlichen die hohe Anzahl der Personen. Ja, die haben auch kleinere Bäder mit drin, kleinere Schwimmbäder mit drin, aber da spielt eine Rolle natürlich die hohe Anzahl der Personen, die Anwendungen, ja, dann auch Duschen und ähnliches. Das Freibad verbraucht deutlich weniger, dadurch, dass das eben nicht das ganze Jahr offen ist. Mhm die liegen unter den Mhm.
0: 10.000 Kann man ungefähr sagen, wie viel eigentlich so ein Liter Wasser, Leitungswasser kostet?
1: Ja, das lässt sich relativ schnell beantworten. Das Spannende ist ja immer, es wird davon geredet, dass Wasser so teuer ist, weil man das am Jahresende klar auf der Rechnung sieht und dort ja auch Wasser und Abwasser gemeinsam ausgewiesen wird. Das Trinkwasser selber, ein Liter Trinkwasser, Das liegt unter 0,2 Cent. Wenn ich mir überlege, was ich für andere Wässer oftmals zahlen muss und selbst, wenn ich hier das Abwasser noch mit dazu rechnen würde, dann wäre ich bei 0,8 Cent in der Größenordnung. Dann ist das immer noch um um Größenordnung niedriger als das, was ich für Wasser zahle, was ich sonst kaufe.
0: Hm. Ja, und gute Qualität, ähnlich wie...
1: Genau, es hat eine hohe Qualität. Es sind Mineralien mit drin und ja...
0: Und auch noch günstig.
1: Deutlich günstiger, das ist richtig. Und es ist zu Hause verfügbar, also man muss es nicht erst transportieren.
0: Richtig, kein Kisten schleppen. Noch eine Frage, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber die kam mir gerade so. (lacht) Ähm, Könnte ich eigentlich als als Einwohner, als Hausbesitzer auch ähm, selber mir so so einen Handbrunnen oder sowas im Garten machen lassen?
1: Das ist theoretisch möglich, ja. Aber da muss man natürlich darauf achten, wo erwische ich das Grundwasser und ähm, wo wir wieder aufpassen müssen, ähm, dass keine Bohrungen gemacht werden, die unser Trinkwasser dann gefährden. Das heißt, in dem Moment, wenn die Bodenschichten zerstört werden, das heißt, wenn ich diese geschlossene Grasnarbe oder wie auch immer, wenn ich die zerstöre und fange an und bohre, dann komme ich immer dichter an das Trinkwasser dran. Und wenn da irgendwas unsachgemäß, also nicht fachgerecht gemacht wird, dann kann es zu Problemen führen.
0: Also müsste man in jedem Einzelfall gucken, wo liegt das Haus, wo soll der Brunnen hin und wie sind die Unterbodenverhältnisse zum Grundwasser? Da
1: gibt es auch keine pauschale Auskunft. Da muss man wirklich mal einen Fachmann fragen, muss gucken, wie wie sehen die Bodenverhältnisse aus, wie ist die Geologie beschaffen, richtig.
0: Mhm. Ja. Ja, Herr Kuhnewald, dann vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> und dann machen wir vielleicht noch mal einen Podcast zum Klärwerk zusammen. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, vielen Dank. Ja, das war also das Interview mit Herrn Grunewald aus den Stadtwerken Bad Soden-Allendorf zum Thema Wasser. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei ihm bedanken. Einfach, dass er sich die Zeit genommen hat für mich und mein Podcast-Projekt und ich hoffe natürlich, dass ihr auch ein paar neue Informationen zum Thema Wasser bekommen konntet dadurch. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt oder mh, mal ein Thema mir vorschlagen wollt, zu dem ihr gerne mehr in Bad noch hören wollt, ja, dann meldet euch gerne bei mir und podcast.gb-bsa.de. Dann hoffe ich, hören wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Eure Christine.